0: 宋老师，你还记得吗？我们曾经在节目当中在说到了伊朗的核协议的时候呢，当时我们分析了各方的一些观点，包括他们的一些态度，对吧？对。呃，大多数呢都是表示支持的，觉得这个伊朗核协议的达成之后呢，应该说对于地区的和平稳定，包括整个世界的局势的和平和稳定，都是有一定的好处的，对吧？对。但是为什么当时我们就说了，有一些国家，你比如说像以色列？哎，就表示了这个强烈的不满，对沙特也表示很不高兴。嗯，但是美国呢，他说了，嗯，你看我这不是签了这个协议吗？但是我得回去跟我国会说一声，嗯，六十天之内把这个协议审查完了之后进行一个表决。那么奥巴马总统呢，就说他欢迎国会对协议展开充分的辩论，并且进行仔细的这种审核，因为他确信协议是符合。美国还有他盟友的这种国家安全利益的，嗯，然后呢，他说完这番话之后，他同时还警告了，嗯，说他将否决国会通过的任何试图阻止成功落实这项协议的法案。也就是说，他的这个明确的表态就是，应该说是给那些想阻止这个法案的那些人呢敲了个警钟，啊，给国会议员敲了警钟，意思就是你可以这个否决，我可以再把你这个议案再否决，否决之否决。对，那么美国国务卿克里呢，就说。他在这个召开听证会的时候，嗯、他就在那儿继续为这个伊核协议做辩护。嗯，他说啊，在现实中我们只有两种选择，或者我们照这个协议去办，嗯，那么保证伊朗核计划受到限制，得到全面的这种审查，确保它出于和平的目的，嗯，或者我们不达成任何协议，没有审查，没有设限，不了解伊朗在做什么，也不知道他们什么时候开始铀浓缩，嗯，所以伊朗呃，这个克里呢，他就说。除了这个协议之外，并不存在一种可以完全阻止伊朗核计划的替代方案。其实咱，咱咱这儿再给大家说一下，美国解除对伊朗的这种制裁，以换取这种伊核协议，其实说白了，无奈之举。那么美，美对美国来说，它暂时在伊核问题上的这种退让，并不代表说美国放弃了中东。美国是要改变一种策略。嗯，呃，大家都知道军事上。呃，伤其十指不如断其一指，讲的就是要重点突破。嗯，美国他也明白这个意思。你说他当前他最容易突破的点在哪里呢？你觉得呢？叙利亚，叙利亚,叙利亚对吧？对，叙利亚是最容易突破的，因为伊朗有相对比较完整的这种军事工业，嗯、而且呢有俄罗斯在背后撑腰，所以说呢，伊朗前头除了有这个他在援助叙利亚之外，还有这个也门的这个。反政府武装，他也在支持，嗯、还有包括这个黎巴嫩珍珠党也是他的铁杆嗯，所以说呢，大家就看到伊朗，如果美国直接去攻打伊朗的话，极有可能骑虎难下。那么大家都知道，你要选择突破对方的阵地的时候，你一定要选择这个阵地的薄弱点，剪除它的羽翼，然后再进行这个突破。嗯，那么现在中东的薄弱点在哪？就在叙利亚。那么我们看到这个这个叙利亚呀。这个地方已经有这种证照，就包括美国、包括土耳其在内，他们可能会选择叙利亚对这个巴沙尔政权进一步的施压，也许是武力，也许是其他的各种方式。我们已经看到土耳其的这个军机越境，越境对他这个叙利亚境内的这个他说的是极端组织、极端组织那个恐怖组织对他进行轰炸。但是实实在在的，咱说实话，他是在侵犯别国的这种领土的，就是侵犯了别别国的领空，嗯，侵犯了别国的这种领土的这种主权。那么现在伊朗呢，跟沙特的关系现在也在变化。这个伊朗的外长扎里夫在26号晚上的时候，对卡塔尔进行了好几个小时的访问。那么卡塔尔的这个国家元首呢，就会见了扎里夫。呃，巧合的是，就在这个时候。这个沙特外交大臣朱拜尔前一天也短暂访问卡塔尔，嗯、大家发现没？这个时间点非常近。那么，伊朗核问题全面协议达成之后，伊朗说啊，我愿意跟海湾国家改善关系，嗯，哎，我也想发展我的这个经济。那么，伊朗、沙特两国的这种外交高层就相继访问卡塔尔，传递的这个信息就非常耐人寻味。嗯，啊，他时间这么接近，一前一后仅错了一天时间嗯。嗯，那么他们会不会有一些接触？会不会有一些交谈？嗯。我觉得有，好像有这种通过卡塔尔协调立场的这种意图。那么，伊朗和沙特的关系可能会出现一些微妙的变化。那么，目前来看，无论是也门危机也好，油价问题，还有如何应付这种极端组织伊斯兰国，这个应该会成为双方的这关注的这种焦点。嗯。那么，也门问题呢？大家都知道，这个是影响沙特跟伊朗关系一道绕不开的这种坎儿。我们已经看到，嗯，嗯嗯这个他去了之后，肯定是两方。在这个也门问题上讨价还价，那协调立场，争取能够达成一些共识。嗯，因为我们看到这个也门政府军打的确实不咋地，然后呢，这个沙特呢去打这个也门反政府武装，结果发现战火几乎就已经烧到了沙特的边境。嗯，说不打还好，越打越靠近自己。嗯，这个也是一个难题。所以说呢，呃，冤有头债有主，还是找他背后的支持人。所以说他就找上了这个伊朗啊、呃，两边坐下来谈一谈。那么现在就有一个问题，有人说这里头是不是和油价有关系？有关系。要知道，沙特还有伊朗的这个石油储量是位居世界前列的，那么国际油价的变化跟两国那不仅仅是千丝万缕的联系，那是很重要的联系。此前呢，沙特曾经利用压低油价这种方式，对付俄罗斯这种产油大国的这种石油出口，那么以及打击美国的页岩油气这种产业的这种兴起。但是呢，大家知道，杀敌一千，自损八百。它本身它是以石油出口为主要这种经济来源的，那肯定自己损失也不小。嗯，这个也是有的。那么在伊核问题达呃这个协议达成之前呢，伊朗受到西方制裁，它石油出口是受到阻碍的，不能出口。那么沙特呢，呃，就无需考虑伊朗的产油量。但是西方对伊朗这个制裁一解除，那伊朗今后无疑会成为左右世界国际油价的这个重要筹码之一。也也就是说，按照这个说法，那将来这个国际油价的这个变化，伊朗那应该说是举足轻重啊。对，如果说伊朗以后持续增加石油产量，国际油价有可能再次受到打压，那么对沙特而言无疑是雪上加霜。嗯、你那个杀敌一千自损八百这种事儿，应应急可以是吧、嗯嗯？你要一直这么弄下去的话，我觉得这个沙特的这个。整个政局都会不稳定。对，那还有一个就是说，你比如说，咱们说到这个反恐，以反恐的这个名义，会不会让这个伊朗和沙特两个国家走得近一些？呃，我觉得，如果说沙特感受到巨大的威胁，我指的就是这个极端组织伊斯兰国，如果他让沙特感到巨大威胁的话，沙特会毫不犹豫的。我觉得，呃，当然呢，中间还有一番的这种讨价还价跟考量。嗯。嗯会和伊朗进行一定程度的这种协作。嗯，我记得在去年的时候，沙特就宣布极端组织伊斯兰国是恐怖组织。嗯，而且称他是伊斯兰教的最大敌人。嗯，那么极端组织伊斯兰国就声称要对沙特进行报复。嗯，那么极端组织的成员呢，就渗透到沙特的境内，制造了多起袭击事件。嗯，而且沙特呢，也逮捕了很多这种极端组织的这种成员。嗯，呃，我们都知道这个沙特呢。有一句，咱有一句话叫做“敌人的敌人是朋友”，是吧？嗯。那沙特是叙利亚反对派的这个支持者，所以你像这种情况一分析，呃，沙特他其实打击这个恐怖主义极端组织伊斯兰国，他也是有他自己的一些想法的。对，其实呢，谁幕后资金通过哪儿过去的？还有一系列的，比如说我们出口每某些国家的这些武器装备，嗯，怎么就流到他们手里头了？嗯，是通过中间人是谁？啊，这个一查就能查得很清楚。嗯，除此之外呢，我们看到叙利亚政府军最近一段在他们首都东部地区的军事进展有一定的扩大。那么，我们看到这个叙利亚通讯社27号有一个报道，就是说叙利亚政府军在首都大马士革东部的朱巴尔区取得了军事进展，那么控制了多个反对派武装的这种据点。嗯、呃。有这种观察者就说，叙利亚当天向这个朱巴尔区发动了二十轮空袭嗯嗯。嗯嗯呃，还有之前有报道说，你像这个叙利亚自由军、还有伊斯兰军等反对派武装以及极端组织式武装啊，长期活跃在这个朱巴尔区和大马士革东郊的这个东古塔地区，而且经常向大大马士革的这个城区呢发射迫击炮弹。这样子的话，所以叙利亚呢，应该说是会不遗余力的来进行这个。恐怖主义的这个消灭，对大家看到了说，说我刚才说这个叙利亚有可能成为美国跟土耳其联手这个打破中东这种平衡的呃一个契机吧？嗯，或者说一个咋说呢？两边有这种利益的这种交合，大家可能觉得呃你又没有明显的例证。嗯，其实有一个例子，这个例子呢有点早，在哪儿吧？在七月二十四号的时候。七月二十四号，美国训练的伊拉克军队即将展开这个拉马迪之战的前夜，这个美国国防部长卡特突然就跑到在伊拉克首都巴格达，然后呢，呃，他这个此番跑到伊拉克去亲自督战，那么可以看出美国对即将开始的这个拉马迪之战的这种重视程度。所以说，你发现没有？但是他这回去那儿的这个两个目的，一个是去督战，对吧？嗯。这是另外一个，另外一个他也是在打气。但是你看，我我他的这个职位是什么？美国的国防部长，他亲临前线的时候，那么这个时候会不会给当地的就是说呃美军呢，包括这个当地的政府军呢，会给他们一些呃所谓的带来一些这个鼓舞的一个打气儿的作用？我现在关心的不是他打不打气儿的问题、嗯，我现在担心的是另外一种意思。刚才我们既然说了土耳其的军机在越境，嗯，然后我们也说到了这个叙利亚政府军在首都郊区的地方有一定的进展，嗯，那么。伊拉克，他跑到伊拉克，因为这个拉马迪这个城是被伊斯兰国极端组织占据了，那么这个被认为是伊拉克还有他的军队一个重大的挫折。嗯，我现在担心的问题是他亲自去督战，然后如果说督战成功，把这块夺取了，然后你觉得把这个城占了之后，在伊拉克境内的极端组织会往哪儿跑？嗯，觉得还是应该往叙利亚那边跑是吧？那肯定啊，我在这站不住脚，嗯、我就得跑啊,啊，跑哪儿去？往叙利亚这边好弄，我回叙利亚去。嗯，你看他东一榔头西望，你有没有感觉这是一种隐隐的在布局，就好像下围棋一样？嗯，他在布字他把这个极端组织往叙利亚去赶，对，往那赶的目的之后呢，下一步我知道你的担心，是不是你觉得他有可能会下一步有另外一个借口？极端组织现在跑到你叙利亚境内了，对吧？对。那我现在我要对你进行一些军事行动、军事打击，我可不是为对你，我可不是对你、啊，我是对这个你境内的这个极端组织。但是将来他炸了谁，谁也不知道啊、呃。对，是吧？你就有这种想法。就是这种想法，所以我就说，我们观察到这个美国、土耳其对这个叙利亚的这个布局，是在慢慢展开的，他、嗯、好像张开了一张网。嗯啊，你看那闲棋冷子一点一点，但是它是一个非常周密的这么一个布置嗯。嗯，呃，其实呢，关键问题还在伊朗核问题。我刚才说，他腾出来一只手，就是说伊朗核问题先暂缓一下、嗯。如果说美国在叙利亚得手的话，他会怎么样？他会马上撕毁这个伊朗核协议，然后就觉得你这个伊朗核协议，然后又可以以其他的这个借口说这个协议啊不行，推倒重来。对，那么将来之后。呃，我们也要看到伊拉克，呃，不是伊拉克，是这个叙利亚的反政府武装。嗯、我们指的不是极端组织啊、嗯。他之前跟这个极端组织曾经在叙利亚抢地盘、嗯、抢地盘抢来抢去，双方互有伤亡。而且呢，我们看到了一点就是，呃，这个叙利亚的反政府武装就前两天，嗯，呃，曾经上传了一个视频，就把捉到的这个极端组织，呃，成员，嗯，集体给枪、嗯、枪决。了。这、啊那个我也看了啊、嗯。啊。那么，大家想一想，在伊拉克军队的进攻下，这波人跑到了叙利亚，那么最终他一定会被并到叙利亚反政府武装里头。嗯，大家要知道，美国最近给了叙利亚反政府武装大概是5亿美金，每五亿美金的军援，这样又大大增强反政府武装的力量。你的意思意思是说，美国会不会就借这个机会把这个叙利亚的巴沙尔政府呢给他搞下台？对，嗯，他搞阳台之后呢、嗯，他其实目标还是为了象庄五件意在沛公。大家知道，俄罗斯在乌克兰那边抽不出来手，嗯、呃，所以说呢，这个压力也是非常大的。如果说我们趁着这个契机，就是这个短暂的这个时间，嗯、如把这一系列东西都谈妥，如果说这个协议啊，美国这块完全都批准了，嗯，利用这么个短暂的窗口期，把伊朗拉入上合组织里头、嗯，那么以后。美国想打伊朗，可能性就比较低了。呃，你刚才所做的这些分析啊，有些部分呢，我是比较认同的，但是也有一些部分，我觉得这个里头就有一些问题、嗯。你刚才说，比如说美国他现在之所以这样子做的目的是，将来他有一天他有可能会推翻这个承认的这个伊朗核协议，对吧？对。那这里头就有一个现象出来了。现在的美国国务卿克里是信誓旦旦地说啊，除了这个伊朗核西之外，没有可以阻止伊朗核计划的替代方案。你看这重要性出来了吧？然后奥巴马也说了，你谁要否决是吧？你们否决我就再否决。那你说到那个时候，这样这个不是儿戏啊。呃，这个我告诉你，将来跟我的观点不冲突。嗯，为什么不冲突呢？他是为了向美国国内解释我制定这项政策的这种依据是什么，嗯、具体细节他不会告诉我们的。嗯嗯他只是相当说明，这样做好处会更大，以利于下一步战略的展开，因为我们既看到了事实，有它跟我们分析的这个理论是相互契合的，对吧？嗯、所以说，下一步的趋势已经很明显了，就有这这方面的情况。你大家想一想。沙特他基本上说话，沙特大部分是听的。嗯。那么，如果他最终把伊朗拿下的话，世界前两大产油国，他捏在手里了。控在他的手里头啊！大家想一想，我们的石油是什么样的情况？嗯。我们石油大部分是需要靠进口的。嗯。人无远虑，必有近忧，是吧？所以说呢，大家就很明白为什么有这样相应的逻辑。美国的逻辑就是，我把中东推倒了，或者说我掌握住了，那么乌克兰方面，我还可以再腾出来手。那么，对俄罗斯如果要被打垮了，那下一个大家都明白该谁了。美国是有他自己的如意算盘的，但是他的这个如意算算盘能不能够实现，我觉得现在也不好说。呃、嗯，比如说，呃，还有一个事儿，我得问一下，就借着刚才咱们说到的伊朗核协议这个问题哈啊、嗯，说那个美国有线电视新闻网呢有一项调查结果显示，说 52% 的美国民众是希望国会阻止伊朗核协议获得通过，有 44% 的人希望国会通过这些。那么这个对比你发现没有？美国民众是不希望这个伊朗核协议通过的，呃，但是我告诉大家，他们这些完全没有用。为什么没有用呢？嗯，有百分之六十一的民主党人希望国会通过这个协议，嗯，呃，这个百分之六十六的共和党人和百分之五十五的无党派人士认为国会应该阻止该协议通过。嗯、看到没有？嗯，既有这个呃驴象之争。又有他们自己外交政策的考量，嗯，但是他这个民意管不管用呢？我觉得不太管用。为什么不管用呢？我们从斯诺登事件上就可以看出来。最近呢，这两年一共有，就到目前为止有一个请愿活动，就是赦免斯诺登。嗯，赦免斯诺登这个，你知道获得了美国多少人签名支持吗？嗯，近十七万人的签名支持。嗯，但是你知道白宫是什么反应吗？白宫昨天正式表态了。拒绝赦免，也就是说，你不管在哪儿，我还是要去抓你的。对，然后呢，这个他这个美国总统奥巴马这个负责国土安全和反恐事务的高级顾问莫拉克，他就说，斯诺登行为涉及窃取和泄露美国机密信息，给美国国家安全造成严重后果。嗯所以斯诺登应该为自己的行为承担后果，回到美国接受审判，而不是逃避。那咱得说说斯诺登当时为什么要逃跑，对不对？对，斯诺登他这个曝光美国监控网络言论逃跑，但是美国说了，我要支持言论自由，嗯，那么支持斯诺登也就是支持美国的言论自由，对吧？美国的国民应该这样理解。嗯。那么美国是倡导这种言论自由的，那么斯诺登反美。斯诺登是反对言论自由吗？呃、大家看看这个逻辑不对吧、嗯嗯？那么斯诺登如果说，如果斯诺登认为网络监控是不对的、嗯，那么中俄等国支持斯诺登，那么中俄等国也就是支持言论自由，对吧？嗯、这是没有错误的吧、嗯啊？那么斯诺登如果他是一个好人的话，那么斯诺登逃亡了，那好人应当跑啊？那坏人应当嚣张吗？是吧？嗯嗯、那假如说斯诺登是坏人的话，那么网络监控是对的。按、啊、美国的这个逻辑，嗯，嗯那斯诺登是坏的，他那按照美国逻辑，那网络监控就是对的。那么普通公民是不是应该可以表达自己的言论和观点呢？嗯，这是美国宪法赋予美国公民的，对吧？那么斯诺登如果是好人，那网络监控是不对的，那么美国公民就可以在。网络上面表达他，那你为什么现在还要再去抓死那等？是不是这意思？所以说，我觉得美国的这个逻辑上有问题，非常大的问题啊、呃！我正想说这个事儿，我觉得这个关于逻辑学啊，看来这个美国还需要好好学一学啊。嗯